0: o Senhor tem muito para falar conosco, ainda nessa manhã, eu quero te convidar a deixar a tua Bíblia aberta lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, deixa aberta ali, você procura paz, todos procuram paz na vida, todos procuram um ambiente de paz e de tranquilidade, por mais ativista que você seja, talvez agitado, agitada, corre de um lado para o outro, ah, sempre tem uma agenda, sempre tem algo, lá dentro de você tem aquele momento que você quer paz, que você quer quietude, que você quer sossego, tranquilidade, faz parte de nós, esse desejo, eu creio, talvez, de um retorno ao jardim, lá onde nós estávamos com Deus, em íntima, é, íntimo relacionamento com Ele, aonde havia paz, shalom, paz completa, plenitude, de Deus em nós, plenitude de nós conosco mesmo e com o próximo. A vida é agitada, a vida é corrida, a gente corre de um lado para o outro, a cidade, a vida urbana é assim, a gente encontra o trânsito, a gente vai para uma loja, a gente vai para o trabalho e agito, e por mais que você às vezes esteja ali buscando essa paz em paz, vocês barrem alguém e alguém não está, e de repente o teu dia pode acabar já no início da manhã. Todos querem paz, todos buscam, quando se fala em sucesso, quando se fala em busca de sucesso, a nossa vida, a, nossa, a sociedade fala muito disso, geralmente o resultado final que querem mostrar com sucesso é um navio parecido com esse que vai estar tá aí, o cara lá no navio, né, na praia e dizendo, eu consegui, eu cheguei lá e você pode chegar também, não é assim o discurso, né? Venha comigo, venha para cá, faça parte desse movimento, faça parte daquele e você vai encontrar paz e tranquilidade. E aí sempre tem uma ilha paradisíaca, tem um navio e você entra no trabalho, você entra na correria, na ansiedade da vida e você está com aquele alvo como se fosse uma isca para pegar um peixe e amarra na tua frente e você corre, 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 corre mas parece que nunca chega. O <risos> que, que é isso? Tem outros meios também de encontrar paz e tranquilidade. Você conhece esse navio aí? Ficou famoso essa semana. Sabe que navio que é esse? Se você viu alguma imagem de jornal, você deve ter visto essa foto. Tem um cidadão que está pelos mares aí com paz e tranquilidade nesse navio, em direção à Alemanha. Talvez até tenha chegado. Sabe quem que é? o doleiro fugitivo, né? O Bretas está atrás dele, a polícia federal. E aí pediram dizendo não, ele está doente e tal. Queriam. O Bretas disse não, ele é fugitivo. Mas teoricamente está lá no navio, alto nível, alto padrão, de frente para uma piscina, paz e tranquilidade. Será? Será? todos buscam, por meios lícitos ou por meios ilícitos, essa tal paz e tranquilidade, vamos ler, 1 Timóteo 2, veja se tem alguém perto de você sem Bíblia, chega perto dela, pergunta o nome da pessoa, se você não lembra, se é seu marido que está sem Bíblia, cutuca ele e diz, traz a sua Bíblia, se é a sua esposa que está sem a Bíblia, cutuca ela e diga, traga a sua Bíblia, Bíblia é igual a escova de dente, cada um tem a sua, né? você tem que fazer suas anotações, sublinhar, anotar, a Bíblia é para você, é palavra direcionada para você, vamos ler? 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ação de graça por todos, todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. O que, que a sua tradução diz, se você não está lendo na NVI? Sossegado, fala para a pessoa do lado. Tradução diferente? A NVI fala tranquila e pacífica. Tem outras traduções também. Sossegado, calma, paz. Vamos continuar, versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Qual é a fonte para a paz na vida? Qual é a fonte para a paz interior? Para você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. A fonte para você, no meio do agito, no meio da correria, onde as pessoas estão se pegando, as pessoas estão se degladiando, você ter paz. Qual a fonte de paz exterior? na sua caminhada, quando é esbarrado, quando é provocado, quando é perseguido, quando é discriminado, quando é escanteado, você está em paz. Quando está enfermo, quando está lutando contra uma doença, contra um câncer, contra um parente, um amigo, contra o desemprego, você Estar em paz Qual é a fonte para a paz na vida? Esse texto nos ensina Ele fala sobre tranquilidade Ele fala sobre sossego Ele fala sobre uma vida com dignidade Tem uma tradução que usa a palavra dignidade também Fala isso num momento da história de muita turbulência Num momento da história de muita opressão De imperadores opressores De discriminação de marginalização dos cristãos, de correr risco de vida. O texto acontece num tempo da história muito difícil. E o Espírito Santo de Deus fala para Paulo escrever isso para Timóteo. Existe algo que é fundamental, que é a fonte de paz na vida. O texto, a palavra de Deus, nos ensina no versículo 1 Dizendo o seguinte, antes de tudo, recomendo a vocês que façam súplicas, orações, adoração, ações de graça por todos os homens, por todas as pessoas. Antes de tudo, prioritariamente, o valor maior na sua vida precisa ser a oração, a oração. A palavra no original é próton e pantom. Essa palavra, antes de tudo, é prioridade máxima. Não só a prioridade em relação ao tempo, quando eu priorizo na agenda aquilo como separar aquilo para que eu possa dedicar aquilo como prioridade na agenda, mas prioridade no sentido de valor. Aquilo tem um valor muito maior para mim. A prioridade com relação ao tempo. Priorizar com relação ao tempo. Todos nós, quando nascemos, recebemos um depósito para as nossas vidas. Seja você rico, você pobre, de família nobre, família simples, seja você branco, preto, seja você asiático, seja você de origem eh, in, in, natural, de índios do Brasil ou de qualquer outro lugar. Independente de quem você é, da sua história Você recebe um depósito Nós recebemos um depósito Que vale bilhões, trilhões Em nossa conta Uma conta que existe para nós Algo que vale muito mais do que o dinheiro Algo que vale muito mais do que o ouro Do que a prata, do que as joias Do que os bens que você possa ter O dinheiro, ele pode comprar muita coisa Mas ele nunca compra O essencial e esse depósito que nós recebemos, garante para nós, se usarmos ele, aplicarmos ele corretamente, garante para nós o essencial. O dinheiro pode comprar festas de casamento, pode comprar até o cônjuge. Você pode chegar e dizer, né, você jovem que está aqui esperando, ansioso para casar, dizer para a menina, olha, eu tenho um milhão de dólares na conta. Como será que ela vai reagir? Será que ela casa com você? Pode comprar uma festa como nós vimos ontem. Quem assistiu aqui a festa do príncipe? Só eu e a irmã, obrigado. É isso. Obrigado mais gente agora. Amém. Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Ontem eu estava no hospital com meu pai. E aí, assisti inteirinha a festa. Depois todos os comentários... Gente, eu fui bombardeado por vida de príncipe, de rei, de duquesa, duque, sei lá o que for E fiquei lá com meu pai Aí cheguei em casa, falei pra Pri Pri, assisti ontem, você viu? Ela, você não falou, a gente não tem aqui em casa como regra que a gente não assiste televisão durante o final de semana? Eu falei, é verdade, mas eu estava no hospital, a televisão estava ligada e tal É, eu devia mandar para desligar Daí ela deu uma risadinha do tipo, eu queria ter assistido também, né? Mas a gente combinou com as crianças que final de semana é o dia da família, é o dia do Senhor, é tempo especial nosso. E televisão, celular, essas coisas a gente põe de lado. E ela estava curiosa, estava com inveja de mim que assistia a festa. Gente, mais de 20 milhões, ou mais, não sei se eu peguei a informação certa, gastos numa festa. Você pode, com o dinheiro, comprar uma grande festa. Diz que um casamento no Brasil é 40 mil, 20 mil, 30 mil, Não sei. É bastante, né, Diego e Raika? Gasta bastante, né, recém-casados? Gasta muito. Mas você não compra o amor. Você pode comprar a melhor casa, você pode comprar o melhor colchão, você pode comprar tudo, mas você não compra o sossego de colocar a sua cabeça naquele travesseiro e dormir em paz. Você não compra a sabedoria, você não compra a paz, para isso, sabe o que você precisa? Tempo. E essa moeda, esse bem, Deus nos deu chamado tempo. Porque o tempo nos ajuda a priorizar. E se sabemos usar bem o tempo, nós vamos priorizar. Porque o tempo vai, o tempo se esvai, o tempo passa. A vida, tempo é vida. E a vida passa, como a flor da erva, diz a palavra de Deus. Como uma névoa que vem e vai, vai embora. E se não nos cuidarmos, perdemos as oportunidades. Quem administra bem o seu tempo, quem sabe priorizar as coisas na vida, tem uma vida mais em paz. Priorizar é dar primazia, é dar honra, é colocar em primeiro lugar, é dar valor superior. E muita gente corre de um lado para o outro porque não sabe dar prioridade. De sim para tudo, Quer fazer tudo, quer abraçar o mundo E sofre Sofre com a ansiedade Ansiedade do nosso tempo Que gera dor Que gera violência Nos relacionamentos Que gera doenças físicas Mas quando a gente administra bem o tempo A gente consegue coisas preciosas Provérbios diz assim Aquele que anda com os sábios Será cada vez mais sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal. Andar com um sábio precisa de dinheiro. Não. Precisa de tempo. Dedicação de tempo. Tiago diz assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você precisa de dinheiro para pedir a Deus, certo? Não. Você precisa de tempo. Dedicação de tempo. Por isso a oração vem antes de tudo tem primazia, tem primazia como valor para nós, os apóstolos naquele primeiro movimento da igreja de Jesus, naquele momento de avivamento, sete mil pessoas se converteram, gente se convertendo, uma correria, um agito. Eu imagino né, os primeiros apóstolos no Google montando a sua agenda. O que, que eu vou fazer? Tem as viúvas para atender. Como que nós vamos atender as viúvas? Não, mas não tem só a questão da viúva. Tem uma questão da casa. Nós, a casa não cabe mais o povo para se reunir. Não, mas também tem a questão do templo. E o templo, o povo está dizendo que a gente não vai poder ir mais lá, porque é só dos judeus. E aquela coisa, e a administração, e corre de um lado para o outro e tal. E aí, o Espírito Santo fala com eles. E lá em Atos capítulo 6... Eles estabelecem prioridade. Escolham entre vocês sete homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa do diaconato, a tarefa da administração, a tarefa do serviço, a tarefa dos ajustes das agendas das viúvas, dos pobres que estavam se convertendo, que precisavam ser cuidados, não só os convertidos, mas os não convertidos também. E aí os apóstolos dizem, e nós dedicaremos a oração e ao ministério da palavra. Eles priorizaram. E o que, que veio primeiro? Diga comigo, o que, que veio primeiro? Oração. Fala para a pessoa do lado, oração por primeiro. Oração por primeiro. A prioridade, valor, foi dado à oração. Prioridade na agenda. E prioridade como valor. Eu posso dizer que a oração tem valor. A oração tem valor em si. Nós sabemos disso. Mas a gente pode não dar valor para ela. É como se eu pegasse ah, uma joia e jogasse aqui. E você soubesse que era de ouro. E eu pisoteasse ela. É como se eu pegasse dinheiro e jogasse aqui. E pisoteasse ele e dissesse, isso aqui não tem valor. E fosse embora, com certeza ao sair daqui ia ter alguém que ia pular aqui rapidinho, né? Ia pegar, porque ele tem valor em si, a oração tem valor em si, mas se eu não a usar, se eu não priorizar, se eu não viver a oração, ela não vale nada para mim, não basta eu dizer que a oração tem valor, eu preciso viver a oração na minha vida, experimentar ela na minha vida como prioridade, prioridade como é bom você se levantar e dizer obrigado Deus. Quando a oração já faz parte do teu dia a dia, a oração faz parte do teu estilo de vida e você acorda e você diz Senhor, eu acordei. <risos> e vou ficar com os meus filhos, com os meus netos, vou poder ir trabalhar. Tenho grandes desafios hoje você dizer obrigado Senhor. Me dê a tua bênção hoje Pai. E pedir para ele primeiro a benção. Eu tenho uma experiência bacana com os meus filhos, que é a experiência da bênção. Aprendi isso com os meus avós, com os meus pais, e estou vivendo com os meus filhos. Ensinei para eles desde pequeno que a primeira coisa que eles têm que fazer quando acordam é pedir para o papai a bênção e para a mamãe a bênção. Então eles vêm correndo, abraçam, e eu digo, se eles não pedem eu digo, e aí, qual a primeira coisa do dia? Ah, a bênção papai. Ah, a sua bênção papai. E eles pedem a bênção para a mamãe e pedem a bênção para o papai. Nos últimos, no último ano, estudando sobre a oração, eu resolvi uma nova prática que eu queria ensinar para eles. A prioridade de pedir a bênção para Deus. E eu chamei o mais velho, Samuel, e falei, Samuel, eu quero te ensinar um outro segredo que eu ainda não tinha te contado. Uma super força, ele gosta dessa questão da super força. Qual é? Antes de você pedir a bênção para o papai, você vai pedir a bênção para Deus. Essa é a bênção mais poderosa que existe. E aí ele vem, eu pergunto para ele, você já pediu a bênção para Deus? Hoje de manhã eu fiz isso, ele veio para o primeiro. Aí ele dobrou, ficou no meu colo, dobrou a cabeça e ficou quietinho. Eu falei, Samuel, papai eu estou orando. E aí, deve ter pedido, não sei como, mas ele pediu. Essa prioridade para nós ao acordarmos, ao acordarmos sabendo que nós somos dependentes de Deus, que nós não vivemos sem Ele que não adianta nada os nossos esforços, que não adianta nada a minha capacidade, a minha habilidade, o meu sucesso que eu já tenho, aquilo que eu já conquistei, não vale nada, se antes de tudo eu não fizer súplicas, se antes de tudo eu não me declarar dependente dele, e eu não suplicar já pela manhã dizendo, Senhor, Senhor me abençoa, me abençoa, Assim como o Senhor me abençoou nessa noite, eu dormi em paz. Que esse dia seja um dia de paz. Senhor, me abençoa. A súplica nos leva a viver em dependência do Senhor. Precisamos aprender a suplicar. A oração sempre precisa ser uma declaração de insuficiência nossa, diante da suficiência de Deus precisamos aprender a suplicar por nós mesmos, a suplicar por nós mesmos, porque se nós não aprendemos a suplicar por nós mesmos, pela nossa condição humana, pela nossa condição pecadora, nós vamos nos, nos tornar com muita facilidade em fariseus, é muito rápido gente, é muito fácil, existe uma linha muito tênue na vida do discípulo de Jesus, na vida do cristão, que é a linha de ser atravessada onde eu deixo de ser um discípulo dependente de Jesus e eu me torno um fariseu, é muito fácil, porque nós conquistamos muito ou Deus nos dá muitas coisas pela graça dEle. E essas conquistas que vêm nos levam a certa eh, falsa estabilidade, a certa falsa, falsa estabilidade. E essa falsa estabilidade pode nos levar ao farisaísmo. E a gente deixa de suplicar a Deus por nós mesmos, como fez, como fazia o salmista, que dizia: Sonda-me, ó Deus. Entra aqui no meu coração, pescruta, vai lá para o íntimo da minha alma, entra na casa, veja todas as peças dessa casa que o Senhor habita, veja todos os cantos e vê se há em mim algum caminho mau. Uma súplica por si mesmo. Uma súplica dizendo, eu sou dependente do Senhor. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua misericórdia. Que se renova toda amanhã. Suplicar pela nossa condição humana. O fariseu e o publicano, naquela, naquele, naquela história que Jesus conta, a gente vê claramente isso. Jesus ilustra bem isso, dizendo: dois homens subiram ao templo para orar. Lá em Lucas 18, versículo 10, tem essa história. Dois homens, duas pessoas estavam com a mesma intencionalidade: orar. Vamos orar. Eles, eles entendiam a oração como prioridade Mas faltava um elemento nessa oração Para um desses homens Um era fariseu, o outro era publicano O fariseu em pé orava no íntimo Deus eu te agradeço Porque não sou como os outros homens Ladrões Corruptos Adúlteros nem mesmo eu sou como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, mais distante, envergonhado, consciente da sua condição, ele também orava. A distância ele orava. Ele nem ousava olhar para o céu, diz o texto, mas ele batia no peito e ele dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou o pecador, você já fez essa oração? Você já teve que lutar contra o pecado dentro de você? Você tem lutado contra o pecado em súplicas diante de Deus? Quando você vê aquela pessoa e você não gosta dela Você não engole ela E você tem que chegar em oração e dizer Deus tem misericórdia de mim que sou pecador Eu não Olha na faculdade, lá no colégio Na sua casa, na família Quantas vezes na família Contra um pecado Contra uma compulsão que luta dentro de nós tive momentos de lutas terríveis, já contei isso, e repito, terríveis contra compulsões dentro de mim, pecados que vinham arrebentando paredes, que vinham destruindo tudo, fui salvo uma vez por uma batida de carro, por uma batida de carro, de não ofender a minha família e ofender muita gente, primeiro ano de casado, e eu chorava dentro daquele carro que bateu, o cara que bateu em mim chegou para mim e disse, por favor me perdoa, me desculpe, eu falei, não, muito obrigado, Deus mandou você atravessar na minha frente, você me salvou hoje, Deus usou você para me salvar, e chegar em casa, ir para um bosque, no meio do mato, dobrar meus joelhos e dizer, Deus, tem misericórdia de mim que sou o pecador, eu não sou isso que está arrombando as paredes da minha mente, do meu corpo, do meu coração, eu não sou, eu sou filho teu, limpa-me Senhor, purifica-me Senhor, suplicar, por você mesmo, na luta contra o pecado, suplicar, nos momentos de perseguição, nos momentos de dificuldade, no momento de dor, da dor física, você já teve que suplicar no momento de dor física, aquela hora que a, gente, a dor não passa, o remédio não resolve, nada resolve. E você diz, Deus, passa de mim essa dor, eu não aguento mais. Suplicar quando é discriminado e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou sendo abandonado, eu estou sendo abandonada, a minha dignidade a minha dignidade está sendo ferida. Faz 50 anos que morreu Martin Luther King. E se você ouve aqueles cânticos, spirituals que você pega para ouvir, você vê súplicas, súplicas de cristãos que eram discriminados e oprimidos por outros cristãos e dizendo: "Deus, até quando? Até quando sofreremos?" Até quando caminharemos nesse deserto? Deus, até quando? Súplicas de dor, da discriminação? Quando a sua dignidade é roubada? Mas você tem uma opção: suplicar ou dizer, eu sou crente, mas não sou capaz. Eu sou crente, mas o meu braço não se converteu. Já ouviu isso? Ser crente é uma coisa, ser capaz é outra. Já ouviu esse tipo de dicotomia? Eu já falei isso. Pecado, pecado. Ofensa a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu ofendi Deus quando falei isso. Não existe outro caminho a não ser pegarmos a nossa cruz e seguirmos, não existe outro caminho a não ser o caminho do amor, não existe outra redenção a não ser a redenção da obra de Jesus Cristo na cruz, que mostrou para nós o caminho e nós temos que passar pelo caminho… Ou a gente opta a estar no caminho e andar no caminho, imitando e vivendo as mesmas dores que o nosso mestre em súplicas. Ou a gente não está no caminho, a gente é um bando de religioso, bonitinho, que se veste bem, cheirosinho, que vem num domingo na igreja. Mas isso não promove redenção? Suplicar. Suplicar. A súplica nos aproxima do milagre a súplica nos leva à dependência, a súplica nos forja a imagem de Jesus, porque no momento que você está suplicando, que você está de joelhos, que eu estou de joelho buscando ao Senhor, Jesus está sendo forjado em mim, e a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e amar a Deus é estar no amor de Deus, e todas as coisas contribuem para o bem, o texto seguinte diz, porque vocês, porque nós, fomos chamados, predestinados com um propósito, e qual é o propósito? Jesus, sermos iguais a Jesus, sermos como o primogênito, diz o texto, então todas as coisas contribuem para o bem, não é um hino à sua egolatria, não é um hino à sua idolatria de si mesmo, não é um hino ao sucesso desse mundo, mas é um desafio a dizer, eu sofro os sofrimentos de Cristo, e vivo os sofrimentos de Cristo, que sofreu na sua carne, e sofro com Ele, a fim de alcançar o prêmio da vocação, do chamado. Esse é o desafio nosso. A imagem de Cristo forjada em mim forjada em você. Irmãos, súplica é o caminho do discípulo de Jesus. Pois nesse mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, Jesus disse. E vocês podem vencer também. Mas nesse mundo temos aflições. A nossa pátria não é aqui. Nós não fomos feitos para isso aqui. Temos lutas, passei esses dias e tenho passado em súplicas pelo meu pai, essa semana foi a semana do hospital, a semana de súplica, a semana de ser acordado, na verdade nos últimos meses, ser acordado novamente todo dia, às quatro horas, quatro e meia, cinco horas, três, essa faixa de horário sempre acordado, e ao acordar dizer, Deus obrigado, como é que está meu pai? E descer da cama meio arrastado assim, dobrar os joelhos e dormir do lado da cama. eu contava para minha mãe essa história, de que estava acontecendo de oração. E meu pai dizia, é mais ou menos sempre esse horário que eu tenho os picos no coração. Tá bom pai, pode ser o Espírito Santo, eu creio que é o Espírito Santo fazendo eu levantar para orar pelo Senhor. Suplicar pela vida do meu pai. Minha mãe lembrou de momentos na minha adolescência, os adolescentes que estão aqui, jovens, aonde ela me pegou várias vezes dormindo de joelhos do lado da cama. Por lutas. Súplica. Súplica. A súplica faz parte da sua vida, da nossa vida. Quando nós suplicamos, quando nós estamos com a dor, quando nós estamos vivendo na luta, na provação, nós podemos optar por ser esse cristão que diz que o meu braço não se converteu, esse cristão que diz que eu vou resolver do meu jeito, ou nós podemos dobrar os joelhos e seguir o caminho do amor. Nós podemos dobrar os joelhos e ser forjado a imagem de Jesus, e ao dobrar os joelhos para sermos forjados à imagem de Jesus, o Pai nos acolhe. O Pai pega você no colo. E o Pai vê o seu choro. O Pai observa o seu choro. Como uma mãe que pega o filho no colo e amamenta. Como um pai que abraça o filho. Como uma mãe que olha com o filho e vê o seu sofrimento. Você vai poder olhar para o Pai e dizer, Pai, eu não aguento. Pai, eu não aguento. Não suporto. Não estou suportando a mim mesmo, porque eu estou agindo assim. Mas também não suporto a perseguição, a dor. E o pai olhar para você e dizer, filho, eu sei o que é sofrer. Porque eu sofri. E à medida que você olha para o pai, à medida que você olha para Jesus, você poder adorá-lo. Você pode amargurar, você pode seguir o caminho da amargura, você pode se tornar o cristão violento, o cristão virulento que contamina os outros, mas você pode se tornar o cristão ou o discípulo à imagem de Jesus, amém? A imagem de Jesus, pois quando adoramos, nós nos tornamos naquilo que nós adoramos. Quando chegamos diante do Pai e sofremos e choramos com Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele, porque é isso que o texto diz, sermos transformados à imagem de Jesus, o primogênito da criação, o primeiro. E nessa medida de transformação, vamos sendo vacinados contra a idolatria, por isso a primazia, por isso a fonte de paz é orar com adoração e gratidão fazer súplicas, orações e ações de graça, adorar somente a Deus, gastar tempo na presença dEle, investir tempo na presença dEle, ouvir aquilo que me leva à adoração, ouvir aquilo que me leva a estar mais perto dEle, a ter intimidade com Ele, pois no último dia, quando Jesus voltar, Ele vai olhar para mim e vai olhar para você e vai olhar nos nossos olhos. E nós podemos imediatamente dizer para Ele, Jesus, que bom que eu estou te vendo, porque eu fui muitas vezes ao culto, eu expulsei demônios, eu fiz isso e fiz aquilo outro. E Jesus pode olhar para mim e olhar para você e dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas o que, que aconteceu? Eu não tive intimidade com o Pai, eu vivi na minha egolatria, eu vivi pelas minhas próprias forças, nas minhas habilidades, nas minhas potencialidades, nas minhas competências. Mas quando eu estou com o Pai, quando eu estou no colo do Pai, quando eu suplico por mim mesmo para eu ser transformado, para o velho homem morrer e ir para a cruz, quando eu adoro a ele, em minha vida surge gratidão, porque eu experimento o milagre, e o milagre ele se apressa no coração e na vida daqueles que suplicam, mesmo que você suplique por perseguição, na verdade os perseguidores nos ajudam e ajudam a apressar os milagres de Deus na nossa vida, lembra de Ana? Lembra de Penina, aquela história do Antigo Testamento, se você não leu ainda esse texto, você é recém-convertido, vai lá, leia Samuel. Lembra de Ana? Penina perseguia, Ana era discriminada pela sociedade, uma sociedade machista, uma sociedade que oprimia as mulheres, uma sociedade que dizia que uma mulher que não tinha filhas, filho era amaldiçoada, ela era ferida na sua dignidade... Penina perseguia, além da sociedade, tinha um peso dentro de casa, que era a perseguição de Penina. E Ana suplica, chora. E o sonho de Ana se alinha ao sonho de Deus. E Ana diz, Senhor, se me deres um filho, eu te entregarei. E Deus diz, Ana eu quero seu filho, pois eu vou te dar um profeta, Inácio e nasce Samuel, precisamos suplicar para que a gente entenda a vontade de Deus na nossa vida, precisamos adorar a Deus, para que a gente entenda quem é Deus, conheça quem é Deus na sua profundidade, pela palavra dele, pela leitura, pela meditação da palavra, para que a gente alinhe os nossos sonhos aos sonhos de Deus, e nós peçamos, ou possamos pedir a Deus aquilo que é a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Tiago, que vocês pedem, pedem e não recebem, porque vocês pedem errado, vocês pedem somente para os seus deleites, para a sua satisfação, para o seu egoísmo, para você mesmo. Mas quando nós alinhamos a nossa vontade, à vontade de Deus, através de uma vida de intimidade, Deus está dizendo, filho, filha, que bom que você veio, eu tenho algo que eu estou procurando. E você vai ser cooperador naquilo que eu tenho. Para você e para muitas e muitas pessoas. Aí surge um coração grato. Não um coração murmurador. Mas um coração que vê, não o copo meio vazio. Vê o copo o quê? Meio cheio. Porque nós podemos acordar todo dia e sair murmurando. E sair reclamando. E virarmos murmuradores. Nos transformamos em murmuradores. Imaginou José? Lá em Gênesis, conta a história de José. Se você não leu, leia. José! Tinha os sonhos de Deus para ele. Tinha os sonhos e as promessas de Deus para ele. Mas ele foi cair dentro de uma prisão. Num buraco. E injustamente, ele poderia se tornar o homem mais amargurado, o homem mais murmurador. E lá, em vez de se tornar uma pessoa que espanta os outros, ele atraía as pessoas para si. Porque o amargurado, porque o murmurador, o reclamão, aquele que só vê o copo meio vazio, ele espanta Deus e as pessoas dele. A gente sabe disso na história do povo no deserto. A murmuração tirava a proteção de Deus. Tanto tirou a proteção de Deus que as serpentes vinham e picavam o povo... E eles começaram a morrer e eles desesperados clamaram por um intercessor e Moisés intercedeu por eles. A murmuração tira a proteção de Deus da tua vida. E não só isso, tira as pessoas. E nós somos seres relacionais, nós precisamos de relacionamento com Deus e de relacionamento com as pessoas. José, por ter uma vida de gratidão, ele atrai as pessoas. E quem é que Deus usa? Para levar José lá, para reinar as pessoas que estavam lá, na prisão com ele. E eles lembram dele. Não deixe que Deus se afaste de você, ou você afaste Deus de você, ou que as pessoas se afastem de você, ou você afaste as pessoas de você, por causa da falta de gratidão. A fonte da paz é priorizar a oração caminhar em súplicas ao Senhor, adorar e viver em gratidão. Isso nos coloca afinados, alinhados com o coração de Deus. E sabe o que acontece conosco? Nós nos tornamos naquilo que Jesus é, por excelência e faz todos os dias. Hebreus diz que Jesus intercede por nós, Todos os dias, Hebreus diz que, a palavra de Deus diz que nós temos um intercessor, nós temos um advogado, nós temos um mediador, que é Jesus, que diariamente intercede por nós. Quando estamos em intimidade com Jesus, nós nos tornamos intercessores. Interceder é colocar-se entre uma pessoa e outra interceder a ser capaz de pegar as cargas do outro e pedir ajuda a quem tem mais condições de ajudar. Eu tenho vivido bastante isso. Por causa dessa questão do meu pai, liga para um, liga para outro, por favor, eu preciso. A correria última era sobre o marca-passo. E eu correndo, quem poderia ajudar? Como poderíamos fazer? E conseguimos. Graças a Deus. Sábado implantou o marca-passo intercessão é se colocar entre uma pessoa e outra, mas a intercessão na nossa oração, que é o que o texto bíblico nos diz, é nos colocarmos entre a pessoa e Deus, Jesus é o único mediador entre os homens e Deus, o texto vai, nos diz isso, mas como intercessores, nós podemos nos colocar como sacerdotes e sacerdotisas, porque todos fomos feitos sacerdotes reais, e nos colocar em luta por outras pessoas. Só que o texto nos diz algo muito importante. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças. Por quem? Por quem? Bem forte. Por quem? Todos. Sabe o que quer dizer todos no original, no grego? Todos. 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 Mas todos mesmo, pastor. Você não disse que nesse contexto, esse povo estava sendo perseguido por imperadores cruéis? Eles estavam sendo perseguidos por homens cruéis? Que nesse contexto, até o, 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 o século III, não tinha uma família sequer que não tivesse alguém da sua família que não tivesse sido morto por perseguição, por imperadores cruéis. Então eu tenho que interceder por esses homens cruéis? Olha o que o texto diz, ore pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Imagine-se, coloque-se na posição de Timóteo, andando por aquela realidade e Timóteo por ali caminhando, meio escondido, porque havia perseguição, e de repente ele diz, mas o Espírito Santo falou isso mesmo para Paulo? Eu vou interceder por esse imperador? Não, 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 o Espírito Santo ralou mesmo isso para Paulo? Eu vou interceder por essas pessoas que estão praticando orgias... O império romano na área da sexualidade, gente, era um caos. Se hoje nós nos escandalizamos com as demandas de moralidade na área da sexualidade, nós não temos noção o que era o império romano. Mas eu vou interceder por esses também? Não, 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 não. Então eu vou interceder também pelos violentos, pelos bandidos? Eu vou interceder pelos presidiários? Que estão numa cela que era para 10 e tem 300? 150? Não, não, eu vou interceder por aquele menino, antes dele ter morrido, que pegou uma arma e apontou para as mães na porta de um colégio, colocando em risco a vida de mães, eu vou interceder por ele? Eu vou chorar por tudo aquilo que aconteceu? Ou eu vou dizer, yes, que bom, mataram mais um? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um discípulo de Jesus? Ou eu sou um fariseu? Quem sou eu? Quando eu tenho intimidade com Jesus, eu vou me transformando à imagem dele, e Jesus é intercessor de todos. Todos, 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 todos os homens e mulheres. Do político corrupto que arrancou o seu dinheiro, o meu dinheiro. Do político corrupto que por causa dele, o seu pai, o seu parente, o seu tio, o seu primo morreu na filha do SUS porque não tinha o remédio. Do político corrupto que por causa da corrupção dele, de uma elite corrupta, corrupta, de políticos e empresários que são corruptos, porque tem muita gente séria, tanto no leio político, quanto no meio empresarial, mas de uma elite corrupta, que por causa dela, você morreu, ou alguém pode morrer, num acidente, por falta de cuidado com as estradas, por falta de policiamento. Tenho que interceder por eles. Todos. Todos eles. A, Jesus ensina a orar pelos nossos inimigos. Inimigos. Essa oração era muito importante Porque nesse período os gnósticos Diziam que existia uma Casta de pessoas, um grupo de pessoas Que seriam salvos Que outros não poderiam alcançar a salvação Nós caímos nesse pecado Muitas vezes dizendo, não, esse aqui tem que morrer mesmo Porque esse aqui nunca vai ser salvo Será? Quem sou eu para determinar Por quem Jesus morreu? Quem sou eu Para determinar por quem Jesus morreu? Miserável homem que sou nenhum cristão na década de 70 do primeiro século nenhum esteve implicado na revolução que os judeus fizeram para reconquistar o império romano nenhum cristão a nossa revolução é diferente existem ideologias terríveis que surgem da direita, da esquerda, de cima e de baixo. Que no fundo são profundamente diabólicas. Que dizem que nós vamos revolucionar. A nossa revolução é a revolução do amor. E é ela que Jesus começou na cruz do Calvário. E nós temos que voltar para ela. Nenhum na década de 70 foi implicado. Lá, 70 que eu digo não aqui. Lá no primeiro século, quando Tito esmagou. O mundo judaico, nenhum cristão estava ali naquela revolução, mas antes eles estavam intercedendo pelos próprios reis que os esmagavam. Por isso a pregação da cruz é loucura, por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, eu não fui pregar para vocês com sabedoria humana, mas eu preguei para vocês a cruz de Cristo, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos. É loucura. Intimidade. A fonte da paz na vida é um relacionamento íntimo com Jesus. Você pode fechar seus olhos. Você pode falar com Deus. A fonte para a paz na vida é um relacionamento íntimo com Jesus. Aonde está a oração? Na minha vida? Na sua vida? A preciosidade que Jesus traz para você nessa manhã é você voltar a uma vida de oração. Mas não a vida de oração do fariseu, mas a vida de oração do publicano, que olha para si e diz, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui só pela graça Eu posso dobrar o meu joelho Só pela tua graça Tem misericórdia de mim Senhor Tem misericórdia de mim Que sou o pecador Eu queria que a banda Tocasse uma, um refrão daquela música Que fala renda-me Eu quero, peço que a banda venha aqui O mais rápido possível Não demore E dizendo renda-me Eu quero que você Declare isso para o Senhor eu quero me render Jesus Assim como o Senhor se rendeu Naquela cruz Eu quero me render Jesus Porque é o orgulho que está impedindo o meu casamento de andar Porque é o orgulho Que está impedindo Deus ser um instrumento da expansão do teu reino Porque é o orgulho que está fazendo Eu entrar nas páginas sociais E só proclamar ódio E proclamar a minha idolatria ideologias e a amargura que está no meu coração Que faz com que eu não leve paz Na minha empresa Mas Jesus, eu me rendo Assim como o Senhor se rendeu Eu me rendo Assim como o Senhor se entregou O texto que nós lemos diz Porque só há um mediador Só um grande mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus ao qual se rendeu Se entregou a si mesmo Como resgate por Todos Todos Esse foi o testemunho Você que está orando E o Espírito Santo falou com você E te mostrou Que você precisa se render ao Senhor nessa manhã Você veio aqui Mas quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo De Deus o Senhor está te chamando a se depor Depor as suas armas Retire as suas armas Aquele que pela espada vive Pela espada morrerá Deponha as suas armas Começando com as interiores Coloque elas no altar de Deus Nessa manhã e diga Jesus, eu me rendo Eu quero fazer uma oração E você faz comigo se você entende que precisa entregar totalmente a sua vida a Jesus e viver em intimidade com Ele, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador. Senhor Jesus, eu confesso que eu tenho andado só te olhando de longe, mas eu não cheguei ainda para me render a Ti. Jesus, toma minhas armas, toma meu orgulho, toma minha violência converte-me inteiro, inteiro Jesus diga Jesus, eu me arrependo dos meus pecados diga Jesus, eu quero estar contigo e põe o teu Espírito Santo em mim diga, põe o teu Espírito Santo em mim para me levar em intimidade contigo Jesus eu te recebo eu me rendo revela o pecado em mim agora e purifica-me Jesus oração não em meu nome não na minha força, diga isso, não é na minha força mas eu faço essa oração em teu nome Jesus